2: 12 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Макс Вторник, 18 июля, на дворе, на, за бортом, плюс 27 градусов. К вечеру обещают дождь, так что, если вы сейчас выходите из дома, вы захватите с собой зонтик или какой-нибудь плащик и так далее. Нам тут слушатели пишут, говорят, можно поздравить свою подругу? Машенька, ты лучшая, с днем рождения тебе счастья, любви и крепкого здоровья. Машенька, поздравляем вас от Юлочки. Дере, да. Так, ну что, Марин, а, давай а, обсудим тему, а, значит, а, еще одну. А мне очень нравятся, кстати, а, вот эти всякие психологические истории, психологические темы. Сейчас наш звукорежиссер наконец-то дозвонится до гости. Да. Там, а, а. Что, как ты понимаешь синд... тему синдром то самозванца? Вот ну, мне
1: кажется, когда ты сомневаешься в том, что ты достоин чего-то. Например... Ты не писатель, хотя ты пишешь книги уже, и у тебя за плечами 10 книг. Когда ты занимаешься спортом, ты тренер профессиональный, у тебя есть группа целая, да, с кем ты занимаешься там, да, уже. Но все равно у тебя есть какие-то сомнения, потому что вот что-то не так, ты еще не считаешь себя настоящим профессионалом. Ты постоянно в себе сомневаешься, ты как-то принижаешь свои достижения.
2: Слушай, как классно ты объяснила, Ну давай вы, да? выслушаем, да, мне понравилось, мы выслушаем сейчас точку зрения нашей гости, mm-hmm. с нами на связи психолог Мария Манина, Мария, добрый день Добрый, здравствуйте Да, здравствуйте. Макс Марина в студии, скажите, Мария, а что в вашем понимании вообще, как психология интерпретирует вот это вот понятие синдром самозванца?
3: Я очень с такой большой любовью отношусь к людям, которые приходят ко мне и жалуются на то, что они это чувствуют. Потому что, как вы думаете, кто больше знает свой предмет и кто является по-настоящему большим профессионалом? Тот, кто переживает синдром самозванца или тот, кого это вообще не беспокоит?
1: Тот, кого это не беспокоит, конечно же. Тот не страдает Ну, синдромом.
3: Как правило, именно кто является большим профессионалом, кто действительно больше знает.
1: Да, тот считает себя самозванцем.
3: Вот именно.
2: Слушайте, подождите, я начинаю путаться. Все-таки. Нет, я тебе тоже самое это сказала. человек, который, который не способен, не способен который... прописать свои достижения, да, собственным качеством. Верно же?
3: Да, получается, что человек так много знает, у него уже есть большой объем, и это его начинает пугать. Таким образом, чем больше человек знает, тем линия его горизонта все больше расширяется. Ему кажется, что он еще знает недостаточно, недостаточно профессионален. Это вот этот классный эффект Дайнинга-Крюгера, очень известный. Как раз чем меньше человек знает, тем больше он чувствует себя уверенным и поверхностно ко всему относится, не видит своих ошибок, не может их оценить, просто потому что его не хватает объема. Знания.
1: Это хорошо или плохо? А, как вы считаете, Мария?
3: Вот и это плохо в том случае mm-hmm. а, для человека, который страдает синдромом самозванца. Если это блокирует его от движения вперед, прям парализует, mm-hmm. тогда это плохо. Если же это его двигает вперед, и у него хватает внутренней силы, воли все-таки начать действовать, тогда это хорошая помощь. То есть я э, на определенном этапе своего развития страдала этим синдромом, мне было страшно. И вот я Сама работала и очень ее рекомендую тем, кто это чувствует, похоже, да, сомневается в себе, практику. Это осознание своих достижений. Обычно мои ученицы, когда я прошу написать сто достижений, у них все это идет с большим скрипом. Но это офигенное упражнение, которое поднимает внутреннюю самооценку. Сейчас, быстро, что надо сделать?
2: Надо написать свое достижение? Список, 100. список 100. своих
1: достижений сто ага. не меньше. 100. 100 достижений? А можете привести пример нескольких достижений? Да, вот что а... это...
3: Мы учитываем все, от тех дипломов, которые мы получили, до самых мелких, простых вещей, например, где-то с кем-то договорилась и смогла кого-то уговорить, получить желаемое, и бытовые моменты, мы не привыкли оценивать свои победы и присваивать их себе и радоваться им. Научиться варить борщ,
2: научиться варить борщ, это достижение?
3: Ну, учиться варить борщ так, что к тебе выстраивается очередь? Все прибегают и говорят: мне только твой борщ, а, конечно.
2: Нет, Мария, ну послушайте, для каждого, у каждого своя шкала, все-таки а, достижений. У тебя
1: найдутся люди, которые скажут: Ну ты знаешь, у тебя, конечно, борщ классный, но я делаю лучше. Вот именно,
2: да. И как здесь. Или ты
1: тренер хороший, но вот а, ну, я а, хожу к там, другому, Сергей, он И лучше, он просто да. профессионал. А тебе еще расти, расти. Как вот
2: определить, а, а, что у тебя синоградовал? Самозваться, как понять.
3: Так и есть. Всегда будут те, кто оценит вас не по достоинству, кто-то принизет, а кто-то возвысит. И вот мы ориентируемся всегда на свой внутренний отклик. А самооценка это очень интересная структура, которая меняется время от времени. И это то, что я сама думаю про себя, не что мне кто-то скажет. Uh-huh. А что я сама про
1: себя думаю?
3: Ну а как научиться не реагировать на мнение других людей. людей, которые
1: говорят тебе, что с тобой что-то не так, что тебе бы еще вот Оценивают себя. Вот смотрите, если
3: Или вы, так чувствуете,
1: даже, да. вы чувствуете это обесценивание,
3: uh-huh. вот это действительно ощущается, и это не обманешь. Вот это обесценивание, или это какой-то действительно классный эксперт, у которого можно поучиться, и он это делает не с целью, чтобы вы почувствовали себя после этого плохо, э, жалко и немощно, а он дает вам определенную обратную связь с тем, чтобы у вас появилось пространство стать лучше. Угу. И вот это чувствуется, правда, э, общение с этим человеком, у тебя или руки опускаются, или ты чувствуешь, вау, оказывается, можно лучше, классно, я вот это сделаю. Вот это такая очень тонкая грань, когда мы общаемся с человеком, кто-то нас правда заряжает, показывает нам правду о нас. Во-первых, самое главное, это признать, что у меня есть ошибки, я имею на них право, и я не совершенно не идеален. Угу.
2: Так, подождите, опять я не понимаю тогда. У нас в советской школе, в советское обучение было, что плохо говорить себе, ну, как-то, что ты такой-то прекрасный, у тебя такие достижения, надо быть скромным, а тут надо написать сто твоих достижений, придумывая от борща и заканчивая дипломами, это просто жизнь же, почему люди страдают непонятно чем, каким-то синдромом самозванца, Вот, вот это вот мне непонятно.
3: Здесь про мышление, раньше в силу исторических времен и особенностей, которые жили люди, того поколения, нужно было быть максимально незаметным. А сейчас время личного бренда и нужно быть максимально заметным. И пока кто-то не заметен, пока кто-то страдает от синдрома самодванса, другой, который не предъявляет к себе претензий, сверхтребований, уже делает. И он становится заметным в пространстве, потому что сейчас из-за интернета, просто простой ответ интернет все видны все как на ладони то есть
1: понимается что он себе уверен да он как-то по себя проработал или это все из детства тянется то что ему родители говорили что ты самый лучший у тебя все получится не сдавайся давай делай не обязательно что ты там не владеешь всеми знаниями в мире
3: обязательно есть эта связь наоборот кому-то говорили ты плохо делаешь, хотя он сильно старался. А когда он старался и принесил свое достижение, это не было интересно родителям. Например, он не видел близко в глазах. И тогда ребенок думал, что? Он же не думал, ну, родители заняты своими делами, им не интересно. А ребенок думал, я сделал плохо, со мной что-то не так. И вот так через реакцию других людей выстраивается именно самооценка. Угу. И вот здесь важно увидеть ее ложность, потому что Ребенок, он не способен вот так вот критично оценить. Дело не в том, что я нарисовал плохой рисунок. Дело в том, что родители сейчас не до меня. А дальше, когда мы начинаем взаимодействовать со взрослыми, работать и что-то делать, начинать себя проявлять в мир, вот здесь как раз начинается вся сложность. Нам кажется, что это мы все плохо сделали, что у нас все не получится. Mm-hmm. По этому старому принципу из детства. Такая же работает программа,
1: выученная когда-то. А Мария, что делать, извини, Макс, да, а что делать, да если все-таки не факт. А что делать, если, например, мы страдаем синдромом самозванца, да, мы делаем первые шаги ну, в какой-то сфере и получаем критику в свой адрес? И мы понимаем, что это просто, ну, это правда, критика, она нас, как мы уже говорили, обесценивает, принижает, не идет нам вот, на пользу, может, реагировать. Бьет. Реагировать как нет, правильно? Нет.
3: Смотрите, Марина, она не нас обесценивает. Вот очень здорово, что вы сказали эту фразу. Не нас, не нас как личность, а наше какое-то действие, какой-то наш продукт или проект. И проект наш не равно нашей личности целиком. Я как человек. И вот взрослый человек как раз способен разделить и не раниться, а такое отвержение. Потому что если... э, мы воспринимаем все так личностно, при этом не давая себе права на ошибку. Тут и мы начинаем об этом очень больно раниться и бояться делать новые шаги. Надо изменить свое мышление, сделать его более гибким. Это тоже процесс тренировки из раза в раз. Нужна, конечно, помощь, поддержка в этом. И первое – это мы сами себя не критикуем. Мы сами к себе начинаем относиться более тепло, поддерживающе, толерантно. А дальше мы начинаем разделять. Есть «я» как личность, хороший человек, который старается, учится. Вот как раз те, у кого синдром самозванца, они очень много к себе предъявляют требований, просто огромные. Чем меньше требований к себе – тем меньше этого синдрома самозванца, тем легче человек идет, делает... Да ладно, делает, живем так, один да, раз, да,
2: вот из этой да. ситуации. ну <говорится> нет, ну а с другой стороны, что плохого, если человек себя... Ну, у него есть достижения, у всех у нас есть достижения, но он не страдает этим синдромом самозванца, это нормально же? Я не, вот это вот еще мне интересно. Если,
3: вот если этот человек делает классный, от души качественный продукт, и у него таков уровень а, уверенности в себе, что его эти вопросы не мучают, он уже прошел этот синдром. Но есть такие люди, которые с ним и не сталкивались, и просто не делают качественный продукт, который останавливается в своем развитии. У них есть какой-то небольшой объем знаний. Они получили, и они сразу несут эти знания в мир. Например, есть пример очень интересный, когда допустим, на лекциях каких-то. Да? Ну, смотрите, да, вот я
1: при- быстро вам приведу пример. Есть трехдневные Давайте. курсы, а есть годичные курсы. Вот человек, который оканчивает трехдневные курсы, Верно. у него, да, есть сразу информация, которую он хочет Точно. поделиться, а ты учишься год, у тебя там куча дипломов, ты думаешь так, ну, подожди, все равно еще недостаточные знаний.
3: Верно. Или это может быть в денежном эквиваленте. Mm-hmm. Например, человек, у которого 10 лет образования, там, разные институты, подходы и так далее, вот он это все изучал, и он за свой труд, он до сих пор себя не ценит так высоко, просит там какой-то денежный эквивалент. А человек, который обучился три месяца, просит эквивалент в десять раз больше, потому что он вот, уверен, что у него знаний достаточно Нет,
2: да. ну может быть он правда за три дня или там за три месяца впитал в себя знания годичные. Такое а что же тоже бывает
3: психология не твердая наука, это не формула какая-то, да, которая... Понятно. Это не плюс два, дважды два, поэтому, может быть, правда, разные люди, очень разные. Но мы говорим в целом о тех эффектах, которые наблюдаются, замерены, статистически достоверны, поэтому, а, конечно, в них всегда могут быть исключения.
2: Да, вот смотрите, Мария, пишет Екатерина бесфамильная, а синдром самозванца и синдром отличника – это почти одно и то же?
3: Да, да, это очень похоже. Это все э, связано с внутренним э, неверием в себя, с огромными требованиями и неготовностью идти и делать, как получается. Такая сверхкритика, такой невыносимость дискомфорта от того, что я сделаю, провалюсь или меня осудят. Вот и здесь я хочу прям привлечь внимание всех. Если это блокирует вас от действий вперед, от развития, от заработка большего, от роста карьерного, тогда это проблема. Если вы все-таки напряглись, но сделали, и у вас получилось хорошо, и вы собой довольны, и пошли дальше учиться, чтобы еще лучше сделать, то просто на это посмотрите, как на свою классную черту. Вы очень достойный человек, знающий. А если нету
2: этой черты, как называется человек, синдром кого у него?
3: Самоуверенность.
2: Самоуверенность, правда?
3: Самоуверенность? Корона, да, то есть нам Вот не важно... поймешь, что
2: лучше или что хуже? А, вот именно синдром самозванца или корона вот это? Что хуже? А
3: для кого хуже? Каждый живет в своей
2: Для территории. себя, для себя лично. Или Но хотите себя... думать, что вот какой я, посмотрите на меня, король а, пыли и всего прочего. Или ходите постоянно себя а, внутри а, вот это вот пилить, пилить, вот ты не сделал, вот ты плохой, ты ужасный и так далее. Не поймешь для
3: себя, для себя лучше баланс Тогда, когда ты с собой Договорился Ты празднуешь свои достижения Ты им радуешься И ты получаешь позитивную связь От других людей И еще Это вот всегда закольцовано Ты что-то выдаешь в мир Перебарывая свой синдром самозванца Мир тебе отвечает взаимностью Говорит, ты классный Ты дальше растешь А у тех, у кого этого нет, мир говорит, ты делаешь пигню, а ты начинаешь спорить. Он говорит, нет, нет, я делаю классно, вы просто дураки, ничего не понимаете. И вот есть очень интересная вещь. Невротик, это человек как раз самозванец, он очень удобен другим. Такие люди, которые очень сильно стараются, много учатся, очень скрупулезно выполняют свою работу, они очень удобно другим людям, но они неудобны себе, они сами от этого мучаются. А вот человек, у которого такая акцентуация, что ему вообще море по колено и плевать на других людей, ему гармонично с самим самой, с, с самим собой, но он очень неудобен другим людям.
2: Понятно. Мария, что спасибо. Что вы выбираете? Мы что выбираем? Я хочу золотую середину. Я, конечно, не скажу, что у меня прямо ярко выраженный синдром самозванца. Ну и вот как написал Александр, синдромом Бога, синдромом Бога я тоже не страдаю. Корону не ношу, и незавышенная у меня совершенно самооценка. Но и постоянно копать себя и что-то себе доказывать. Может, уже годы просто, или правда, я уже переболела этим. Но сейчас я вполне себя устраиваю. В плане том, нет, конечно, хочется чего-то, э, развития какого-то. Я в общем, подводя
1: итог, Мария, да, нашей беседе, если говорить mm-hmm. о синдроме самозванца, это человек, который постоянно в себе сомневается, yep. человек, у которого yep. есть синдром отличника, mm-hmm. человек, который учится, развивается, да, он подвержен критике, чаще всего он является невротиком, да, потому что зависит mm-hmm. от мнения окружающих. Вот что-то, может быть, еще добавите?
3: Да, и важно здесь как раз обратить внимание на себя. в свою взрослую позицию. Сказать, да, у меня есть такие черты. Да, я очень сильно стараюсь. Я очень боюсь начинать. Мне страшно, что у меня не получится. Найти, вот это самое главное, как себя поддержать. Увидеть, что я уже ого-го. Я уже очень много всего сделал. Могу, знаю. И делать шаги к действиям. Не выстраивать между собой и будущим стену, а делать Тогда этот синдром потихонечку перестает управлять человеком.
0: Угу.
2: Хорошо. Мария, а если это не копание, а лень простая? И самооправдание? А за
3: лень? Вот я очень... Прокрастинация та же самая. Смотрите, я буду очень рада, если вы посвятите этому тему. Потому что за ленью стоят такие интереснейшие механизмы, которые тоже нужно разбирать. И вот это слово «прокрастинация» новомодная. Угу. Там все... Интересно устроена лени вообще по сути не существует, если в ней разобраться, никакой лени не будет, и человек сможет сделать все, просто надо понимать, о чем сигнализирует через лень тело и подсознание человеку, как только он в этом разберется, вообще лени не существует.
2: Ясно. Спасибо большое, Мария. Спасибо, Спасибо Мария. Тему ленить сделаем обязательно до следующей недели. А, Мария Манина, психолог, была с нами на связи. Спасибо ей большое. Но мы с вами не прощаемся, друзья. Расскажите, как влияет синдром самозваться на вашу жизнь, и если он у вас? 7373948, код города 497. Как мы поняли, 4, уже... 495. А, код... А я что сказал? Да не важно. 495, извините. А, добрый день, как вас зовут?
0: Да, здравствуйте, меня Михаил зовут. Здравствуйте. Да, Михаил. Ну, значит, что мне сильно, так сказать, всегда не нравилось, это фиксации. Это очень интересный психологический прием, когда мы вешаем ярлыки. Синдром свозванца, синдром отличника, так сказать, вот какие-то вот такие вот еще это обесценивание там и так далее. Вот смотрите, все очень просто. На мой взгляд, человек самодостаточный он должен взвешивать свои возможности да, и то, что он ожидает. И вот неверные ожидания, а это внутреннее абсолютное состояние, оно формирует вот эти вот, так сказать, как бы психологические... И дефиксы, понимаете? То есть, а потом человек идет к психологу, и ему говорит: да у вас синдром там, я не знаю, там, так сказать, значит, какого-нибудь там, значит, отличника. Ну не все же реально вас... к
1: себе могут относиться, Вот понимаете? именно. Вы
0: понимаете, какая штука? Значит, дело что в том, что никогда не нужно ожидать того, кто как к тебе будет относиться. Но это ты. тоже невозможно. Но вы в каком Вот Мы именно. говорим, не, не как... Ну вот, вы, наверное, учились в школе, да? Я
2: Нет, вы, наверное, не учились. Нет, мы вообще... Вот, значит, да, то, вы, мы наверное, в вы, наверное, фиксировали...
0: Вы, наверное, фиксировали такую интересную ситуацию. Отличник чего-то где-то не научил. Марья Ивановна говорит, ну, Вася, ну ты же можешь лучше. Тройка тебе. Рядом выходит двоечник, который выучил то, что ему вот попалось. Его спросили. Он бегло ответил. Вдруг, случайно, и ему та же самая Марья Ивановна говорит... А ты, Федя, вообще вроде-то сказать, там... И что? В что СРУ, это означает? В общем вот, ошибок
2: что означает эта история? Еще раз, я не эта могу история понять.
0: означает, эта история означает то, Никогда не нужно ожидать И ориентироваться на то Кто тебя оценит Потому что ваша психолог правильно сказал Есть статистическое подтверждение Михаил, Если
2: это ты... правда, Марина говорит Это вы живете в идеальном мире Люди всегда в таком а идеальном свойств... мире? Я так
0: живу уже, наверное, больше, чем вы вдвоем
2: Им свойственно Каждому из нас свойственно Сомневаться сомневаться Рефлексировать, постоянно рефлексировать. Правильно
0: вы говорите Но эта рефлексия Она берется откуда Дорогие мои, из
2: головы, от окружения.
0: Эта рефлексия берется как раз-таки из состояния одобренности или неодобренности, который человек хочет вдруг увидеть. А с чего он Одобренность
2: социума вы имеете в виду? Конечно. Ну я мы а об этом и говорили. Он это Все, понятно, Михаил, ну, мы спасибо в лесу большое. Живем. Михаил как-то это очень агрессивно э, говорит и я понял в этой теме, что я немного отупел за последние полчаса, что я не догоняю. Для меня всегда был синдром самозваться. Это да, человек, который занимает не свое место. А, как бы я так понимал. Нет, но, это не так. Ну, те, да. Вчера, человек как когда...
1: что он занимает не то место, да, что да. он недостоин этого.
2: Вот. И я, когда вчера готовился к этой теме, я совершенно а, по-другому стал смотреть а, на, на вот это психологическое понятие. Ладно, а, друзья, спасибо большое, что а, с нами обсудили эту тему. У нас сейчас новости. А далее в программе «Мы вас услышали» мы а, поговорим о пяти книгах, которые хорошо бы подчитать до конца лета.